0: 让我们做彼此天使吧，我做天，你做。啊、好听的，好玩的，好多女神都在这里，欢迎收听《百思女神秀》。<笑>各位亲爱的小耳朵们，大家中午好，欢迎来到百思女神秀周五一本正经版。我是有节操、有内涵、有深度又不缺少温度的自有女神金主播小强妞啊！又到周五了，想我了吗，死鬼们？嗯，话说呢，小强妞啊，今天呢对于有钱啊又有了新的认知，原来有钱人的生活是这样的朴实无华且枯燥啊。事情呢是这样子的啊，因为呢我在网上看到一个帖子，啊，说是呢一个小姐姐和男票生气，然后男票就瞬间给她转了一百万哄她求和好啊。那同时呢，这个帖子里啊，为了防止被网友们说是假的，又附上了小姐姐平时的朋友圈的截图，还有呢各种捐款转账的记录。嗯，可以说是一个既有钱又非常善良的小姐姐了。那她的男票呢，也是真的非常非常的宠她啊，平时买东西呢都是十万以上啊，频率呢不多啊，也就一个月几次吧。哎，我真的酸了。可是呢，他如此的人美心善，哎，让我酸都不知道该怎么酸啊！果然是贫穷又一次的限制了我的想象力。有钱真的可以为所欲为的。那节目前的各位听友宝宝们，你们听到这里是不是和我一样啊，都变身柠檬精了呢？不过话说，这个柠檬精也是有门槛的哦。啊，看看你们自己肚子上的肉，你们那个顶多算个柚子精。
1: <笑>原
2: 来长得好看的、苗条的小姐姐才能叫柠檬精
0: 。呃，好吧。胖的估计都是冬瓜精，<笑>所以啊，对于那些啊就是有肉肉想要减肥的小伙伴们呢，小乔妞呢在这儿强烈建议你们去健身房办一个至尊 VIP， 因为真的减肥效果那是相当的不错呀。为什么这么说呢？因为我有亲身体会啊。前段时间呢，我花三千块钱啊在某健身房办了一张 VIP 卡，后来呢真的瘦了，因为没有钱吃饭。嗯，我已经瘦了十斤了。<笑>那还记得呢？前两天我看了条新闻呢，说就是有一个男子啊，在吃面的时候付了一百万，却浑然不知，店主看呆了。说是呢，在绍兴的一家面馆开业的第一天，有一位顾客结账的时候啊，就是付错了钱，原本呢只需要一百元钱的饭钱，他却刷了整整一百万。那店主在第二天盘账的时候呢，就发现了这笔巨款，哇，当时觉得惊呆了呀。后来呢？店主回忆，男子一行四人呢，总共是消费了八十五元。当时呢，因为店里搞这个充值优惠活动啊，男子充了一百元，却付错了一百万元。后来呢，店主随后将这笔钱原路退还。那联系到这位顾客时，他竟然对此事浑然不知啊！人家少了一百万都可以浑然不知，而我连少一分钱我都会计算的清清楚楚的
1: 。哎，所以
0: 有钱人就是这样的浑然不知啊。同样呢，这个有钱人的脑回路啊，那也是相当的与众不同。我身边啊有一个巨有钱的姐们儿，她呢是一个富二代，家里条件特别好。有一天呢，她就忽然和我说啊，她去一个大公司当了前台了啊，月薪好几千。边说边微笑，这个开心之情呢是溢于言表。当时呢，我就在想啊，她家该不会是出什么事儿了吧？但是呢，看她这个状态啊，和往常没什么区别。后来呢，我觉得啊，可能是人家的这个事业心来了啊。当时呢，对他佩服的简直是不要不要的啊。你看，比我有钱，还比我努力啊。你说慌不慌？就在这时候呢，我那姐妹啊，自顾自地说道：“哎，我的名牌包和衣服实在太多了，我想多一些人欣赏到他们。”嗯，好吧。当我看到她把煎饼塞进手包的那一刻，我就真的相信了。还有一个朋友啊，买起衣服来都是十几件、十几件的买，然后彩妆呢，凡是有喜欢的牌子出来就全部买。这个厨具呢是一套一套的，选贵的买。但关键的问题是呢，他从不做饭，也从不打算做饭。买的理由呢很简单，就是好看。总之呢，他的日常生活呢就是一心一意的买买买。后来呢？有一次我就问他，我说你买这么多都怎么处理啊？家里放得下吗
2: ？呃，对好。被你这一提醒，我觉得现在这个是有点挤了。哎，不过没事我妈啊最近买了一套新的，在散味了，明年应该就可以住了。搬家的时候呢，少拿点过去就行了。要是实在不行的话，就放在我爸我妈的别墅那
0: 呃，好吧，就当我没有问过。这有钱人的断舍离，想想真的是很容易啊。所以这个有钱人应该也不会有什么所谓的选择困难，因为他们喜欢的就全都买了呀。哎，啥都不说了，姐妹，咱们结拜吧。<笑>还有呢，这个有钱人的职业规划，嗯，那也绝对是你意想不到的。那也是呢，来自一条新闻的内容啊，说呢这个做小生意的郑州市民周先生啊，耗资百万买了车牌号贵 K 八八八八八，然后呢挂在自己价值三万的五菱之光小货车上。上路的第一天呢，就被警察叔叔拦下来啊，检查了八次。而当旁人问起他怎么不买个好车时呢，他表示。呃，我是卖水果的，货车比较方便啊。他说说的有理有据，表示无法反驳呀，有没有？之前呢，还有一个新闻呢，说是北京小伙啊，坐拥三十套房，每套呢都租出去了。然后呢，这名小伙就和三十个房客签订了合同，在规定的每月从一号到三十号交租。而这名小伙的工作呢，就是开着车啊，去京城的各处收租子。当别人问他为什么不把这个交租的时间安排在几天，而是要分成三十天的时候，小伙说：“嗯，我妈说了，人不能闲着，一闲着就完蛋了。哎，这是什么？这就是比你有钱的人，却比你还要努力的收房租。”话说，谁听了能够不动容呢？嗯嗯嗯嗯嗯嗯、昨天呢，我们家有一个亲戚啊，给我们家寄了一箱螃蟹。晚上呢，我们就说蒸螃蟹吃。结果呢，我奶奶说啊：“嗯，我今天吃斋，就不一起了。”然后我就和奶奶说：“奶奶，要不咱跟菩萨说说，今天吃肉之后再补两天斋。”然后啊，我奶奶看了看我，又看了看锅，嗯，闭眼沉吟了半刻。我就问我说：“奶奶，这菩萨怎么说呀？”我奶奶就说：“嗯，菩萨说可以。”嗯，我觉得菩萨真的很好
1: 。<笑>那现在呢，这个
0: 人工智能啊，在我们的生活当中呢，已经非常的常见了啊。那大家有没有想过啊，有一天这个小爱同学啊，如果和 Siri 吵架了，会是什么样的场景？然后我仔细想了一下这个问题，我觉得小爱同学和 Siri 他们是吵不起来的。为什么这么说呢？因为啊，你们想想，平时呢，我们对小爱同学说“老子吃火锅，你是火锅底料”，他就会说“老子坐火车，你坐火车轨道”等等等等。但是呢，如果你对 Siri 说同样的话 ，Siri 呢就会给你找一大堆附近的火锅店。嗯，所以呢，总结一下，两个妹子的脾气完全不一样嘛。所以怎么吵起来呢？哎，话说，屋里 Siri 还是太过于内向哦。
1: 记得呢，上高中
0: 那会儿啊，每次上公开课的时候啊，班主任都会和我们说，这个明天咱们要上公开课了，所以麻烦各位影帝配合一下。所以说啊，这个有一个欢乐逗逼的段子手老师，嗯，那生活当中的体验呢就会大不一样，来一起感受一下。记得我们上大三的时候啊，有一个老师，就是他的课呢，每次啊出勤率是最高的。原因啊很简单，就是呢一节课四十分钟，其中呢有三十分钟他都在讲他的光辉历史，而用五分钟来讲课，而且呢在最后五分钟还通常抱怨说：“哎呀，你们班的课呢总是讲不完啊。”还有一个老师呢，在每次考完试之后啊，都会和我们说：“嗯，今天呢我可以放你们一马，明天呢我也可以放你们一马，后天我还可以放你们一马。”不过呢，请你们记住，我是教书的，不是放马
1: 的。
2: 有一天，小鸡问母鸡说：“妈妈，为什么人类都有名字，而我们都叫鸡呀、啊？”母鸡想了想，就对小
0: 鸡说：“嗯，孩子，这人类活着的时候都有名字，但是死了也全都叫鬼了。而我们活着的时候虽然没有名字，但是死的时候就有很多名字了。”真的吗？真的吗？那我们死了以后都叫什么名字呀？那说起来可就多着呢，有什么咖喱鸡、白斩鸡、香菇鸡、烧鸡、炸鸡、烤鸡、手撕鸡、口水鸡、辣子鸡、酱油鸡……呃、啊，等等等等，太多了。哎、啊，忍不住流下了心酸的口水。<笑>欢迎回来，您现在正在收听的是由喜马拉雅独家出品的《百思女神秀》中午一本正经版，我是主播小乔妞，你手机里最正经的女主播。那如果你喜欢我的节目，可以在喜马拉雅搜索“印第安小乔妞”，并且关注我，订阅我的个人娱乐专辑《一本正经》，收听更多内涵搞笑节目。如果呢好奇我的沙雕日常，可以关注我的个人新浪微博“印第安小乔妞”、抖音号“小乔妞”的拼音全拼。快乐生活，生活快乐，赶快一起来看看生活当中那些让我们开心快乐的沙雕新闻。马上进入今天的一本正经开心时间。近日呢，直播带货网红啊，口红一哥李佳琦呢，在一次直播推荐不粘锅时呢，现场表演了一个不粘锅哪里都粘，呵呵堪称啊他直播史上呢最大的翻车现场。当时呢，小助手啊在锅中倒了一两滴油，然后呢打了两个鸡蛋下去，很快呢这个蛋液铺满了锅底，可谓是哎。走哪哪儿粘，铲哪儿铲不掉啊！当时呢，李佳琦呢是试图救场，结果呢网友不买账。那三十号呢不粘锅的品牌方啊回应这次翻车，表示锅没有问题，是他不会做饭。嗯，那总结一下啊，结论一呢就是买铁锅啊其实也是一样的，只要加油就可以。结论二，不会做饭的同学呢千万不要买这个不粘锅，因为呢如果你买了这个不粘锅做饭粘了锅，那就是你不会做饭的锅。那李佳琦呢？当时呢，一边用力铲这个鸡蛋啊，一边说：“哦，它真的不粘哦，所以不会糊，所以它很好。但具体好在哪儿？它就好在，呃，大概是走哪哪粘吧。所以呢，到底是冰箱的锅，还是鸡蛋的锅，还是火的锅，还是油的锅？呃，算了，锅表示
2: 我的锅好了吧，我的锅行了吧？你们都不要说了，就是我的锅，不要吵了，不要吵了
0: 。哎，看来呢，这个口红一哥啊，还是专心带货口红就好了。”再来看下一条，说那上海一租客啊，六十年来拒不迁出，同时呢将一家户口迁入，还向房东讨要动迁款。那六十多年前呢，居女士的外公外婆呢将上海黄浦区的房子租给了小周的爷爷奶奶。当时呢这间房子是外公外婆呢替儿子准备的婚房，因为那儿子还没有结婚，所以房子也就闲置着。可是等到儿子真的结婚的时候啊，他们上门要房子时，租客却不肯搬走。不仅如此呢，租客呢还将自己一家的户口全部迁入到这套房子里。后来呢，直到居女士的舅舅去世，都没能啊住上这套房子。现在呢，租户一家竟然还跑去动迁公司讨要动迁款。今年四月的时候呢，法院再次启动了执行程序。面对强制执行的王法官，这户租户呢还撒泼打滚抗拒执行，而租户的侄女呢，甚至还在执法现场拨打110啊报警喊救命啊！但显然这一切都是徒劳的。那最后呢，在这个公证员的见证下，执行人员呢清点了现场的物品，并将他们强制牵出，安放在固定的仓库里，等待后续处置。话说这个成语当中的“鸠占鹊巢”，说的大概就是这样的人家了吧？不过呢，这个话又说回来啊，这个租户的侄女啊，其实还是挺懂事的。你看，怕这个公证人员和法官啊搬不动行李，还专门打电话把警察叫来一起搬。看来啊，这个无赖是可以遗传的。这有些因素呢来自于遗传啊，但有些因素呢可能就来自于后天养成。来看日本十重人格少年的一天。近日呢，日本某综艺节目啊在推特上发现了一名23岁的日本少年哈如拥有十种人格，但是呢却又十分奇妙的啊可以让这十个人格保持平衡，可以和睦的相处。于是呢，节目组联系到了哈如，并获得了采访许可，对其呢进行了跟踪拍摄，记录了这位少年在一天当中人格的变化。其中呢，主人格23岁少年哈如亚人格25岁程序员归一，从举止到声音再到专业知识，都俨然一个专业程序员的样子。同时呢，还有亚人格16岁高中少女结衣，可以一边吃甜食一边发出小女生的赞叹“哇哦”。不仅如此，还有亚人格喜欢飞机的六岁孩童，当看到天空上的飞机时呢，就能瞬间出现该人格。那据这个哈茹自己介绍、啊，她本来呢是一位女生，为了方便十个人格的和平相处而摘除了乳房，注射了荷尔蒙，以男性的身份生活着。他明确啊知道自己拥有十个人格，但是呢学霸人格的学习资料啊，别的人格都看不懂；而程序员人格的工作账号密码呢，其他人格也不知道。哈茹的人格转换呢很频繁，最快的时候呢，仅仅在一个小时之内就能切换多种人格。总结一下呢，就是十个人住在一个身体里，就好像呢是合租在一间房子里的租户，他们知道彼此的存在，但是呢又技能不相通，记忆又不共享，想想、啊、还是挺残酷的。但是呢，一想到他们的出现都是因为主人格的自我保护机制使然，又不免呢感叹一声：哇，真的是很神奇啊
2: ！哎，想想我自己，一个在我减肥的时候说去吃宵夜
0: 吧。而另一个就是说好呀好呀。最后呢，再来看一条说万达主持人调侃山大女生，嗯，很漂亮，留学生真幸福。十月三十一号呢，山东大学呢在万达招聘专场上，万达主持人的一段开场白引起了争议。主持人说啊，今天很荣幸来到美丽的济南，山东大学的女生啊都很漂亮，我不由得感慨，山大的留学生真的很幸福。这番言论呢，引起了现场同学的抗议。而负责就业方向的老师呢，反应很迅速，态度呢也很强硬，十分钟内叫你们领导回会场，否则报警。男主持呢，现场和事后呢都做出了道歉。目前呢，济南高新万达广场官微回应啊，涉事主持人已经被开除处理。这咱有一说一啊，虽然学校的问题啊，自然由学校来承担来整改，但是呢，作为一名专业的主持人啊，在大学的招聘宣讲会上啊，公然这样调侃女同学，我觉得纯粹是职业素养出了问题。而且呢，退一步讲，凭什么要让人家山大的女生受这样的揶揄？把女生漂亮和男生的幸福连在一起开玩笑，那小娇妞觉得、啊、这种表面上是在夸女生，但其实还是挺低级的。毕竟我们女生的美并不是为了取悦男生，那相信呢也没有哪个女生啊愿意听到这种夸奖。况且这种玩笑真的一点也不好笑。好的，那接下来的时间呢，就让我们一起来看一下上期节目当中的听友留言情况。首先呢，我们来看一下留言当中一些好玩的段子啊。何先生会说，表弟的 QQ 号啊登了我的手机没有退，在他走之后啊，我就在他们的班级群里发信息说，哎呀，作业实在太少了，强烈要求老师多布置作业，强烈要求老师周六周日也补课，顿时群里就沸腾了。哎，不知道明天老师会不会表扬他呢？哎呀，好激动啊，好激动啊！呃，其实我更关心明天他将如何面对他的同学们
1: 。<笑>呃，
0: 再来看下一条，说缺钱了，哥们有钱，但是啊，不好意思跟他借，弄了个女号，被他附近的人搜到了，比较了解他。然后呢，越聊越嗨，然后呢，弄了一组美女照片发给他，还找了几张生活照，变声器、电话粥都是必须的，忽悠了几天之后呢，表达了一下缺钱用，这货啊就给我打了三回1314。13 14, 然后。然后呢，我就把号给扔了。结果呢，这小子第二天就来找我喝酒，我俩都喝大了，不小心啊就说了真相。后来呢，哎，不说了。在医院 WiFi 的帮忙下，我俩都上了王者
1: 。<笑>
0: 媳妇说啊，如果有一天呢，我和迪丽热巴掉到河里了，你先救谁啊？老公说，当然先救你了，我和他有半毛钱关系。媳妇又说，那如果他说你如果先救他，他就嫁给你呢？老公又说，那也不行，万一他骗我呢？嗯，鉴定完毕。这名老公求生欲很强啊！听友九四李白评论说：“生辰复年月，韶光把人抛。千年今日怨，现人仍记否？”小强牛，今天是我的生日，可你居然迟到了，我生气了。你要是惹我生气的话，你你你你你就给我一个生日祝福，哄哄我呗。嗯，好吧。那虽然我这个祝福呢是有一点点迟啊，但是呢，我祝福的心意是不变的哟。那在这里呢，祝我们的听友宝宝九四李白生日快乐，一切顺遂。听友面红耳赤啊，评论说：“我寻思着应该是你的包比你瘦吧？<笑>这个包不是应该胖的包才受更受欢迎吗？”要百里燃青啊！评论说：“我发现啊，今年双十一的活动比往年坑多了，而且呢也越来越难了。不知道小俏妞你有没有玩？为了一点点红包，真的特别不容易。话说呢，我觉得这个双十一的活动啊，前身一定是一道数学题，真的是太难了，太难了呀！不过呢，这个双十一啊、呃，其实我觉得我个人的感觉啊，就是我的热情是就是一年不如一年了。当然，我觉得这个主要原因啊，可能是因为我数学太差了。”所以我的积极性就越来越低了。听友大白大哥大啊评论说，熬夜可以预防老年痴呆，因为熬夜可以预防你活到老年。哎，说的这个太有道理了，毕竟熬夜的时候，你才会体验到什么叫做时间飞逝。听友和谐社会啊，评论说，哈哈，小乔妞，你对于差评的回复暴露了你的情商呢，高实在是高。哼，可把我牛逼坏了呢，让我插会儿腰。<笑><笑>听友，我是野猪王啊，评论说，开挂一时爽，一直开挂一直爽啊，我是变盒一时痛，一直变盒一直痛
1: 。<笑>听友
0: ，我家的小乔妞啊，评论说，你这样的姑娘最讨人喜欢了，嗯，此处应该有掌声。还有配以呃呃呃呃呃的笑声，<笑>听友甜寿团啊，评论人说小乔妞的笑好魔性，有吗？<笑>听友夏末智商啊，评论说看到小乔妞姐姐突如其来的更新，我就马不停蹄的快马加鞭赶来啦。给你一颗小心心哟。听友尼克木啊，评论说在哪里可以捉到小乔妞啊？在咱们家的这个 QQ 群或者是添加我的私人微信啊，都有可能抓到我。<笑>好了，以上呢就是本期节目的全部内容了。节目前的宝宝们，记得在听节目的同时点赞、评论、转发，来做一个爱小乔妞的乖宝宝哟。那如果想要和我聊天互动，想要关注我的呢，可以添加我的私人微信“印第安小乔妞”的全拼。好了，让我们下期再见，爱你们哟，拜拜。
1: 到到这这里里，就住过客的思念遇到了成看着我们留恋人世间，你在身边就是缘，缘分写在三生石上面，爱有万分之一甜，宁愿我就葬在这一点。圈圈圆圆圈圈,圈，天天年年天天的我，深深看你的脸。生气的温柔，满怨的温柔的脸，<音>不懂爱恨情愁煎熬的我们，都以为相爱就像风云的善变，相信爱一天抵过永远，在这一刹那。转眼离愁能有多痛，痛有多浓？当梦被埋在江南烟雨中，心碎了才懂。圈圈圆圆圈,圈圈，天天年年天天,天,天的我，傻傻看你的脸，生气的温柔，埋怨的温柔的脸， mm hmm. 不懂爱恨情愁煎熬的我们，都以为相爱就像风云的善变，相信爱。